niin kyllä minä olen nähnyt tässä asumisen tutkimuksessa, että koko ajan ympäri Suomen useissa kunnissa rakennetaan tällaisia ikäasumisen ohjelmia ja on erilaisia hankkeita ja pyritään ihan oikeasti aidosti rakentamaan se ikäystävällistä ympäristöä ja ikäystävällisiä asumisen vaihtoehtoja. Että odottaisin, että sanotaanko vaikkapa kymmenen vuoden päästä tilanne on jo aika paljon erilainen ja sitten meillä on yhä enemmän erilaisia vaihtoehtoja jäkkäille ihmisille asumisen suhteen. Milloin sinä viimeksi kuulit hyviä uutisia vanhenemisesta? Nyt kuulet ja tutkitulla tiedolla vahvistettuna. Äänessä ovat Gerontologian tutkimuskeskus Gerekin asiantuntijat. Gerek on Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen monitieteinen yhteenliittymä, jossa tutkitaan vanhenemista ja ikääntymistä. Minä olen Pia Sivunen ja nyt kuullaan hyviä uutisia vanhenemisesta. Hyviä uutisia vanhenemisesta ovat kertomassa tutkimuspäällikkö Outi Jolanki Tampereen yliopistosta ja tutkijatohtori Kirsi Keskinen Jyväskylän yliopistosta Oution puhelinyhteyden päässä. Me keskustellaan tänään ympäristöstä ja ikääntymisestä. Ympäristö voi edistää aktiivisena ikääntymistä. Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa suotuisasti terveyteen ja toimintakykyyn kaiken ikäisillä ja se on hyvin tärkeää ikääntyneille, joiden lihasvoimin liikkumista halutaankin lisätä. Kirsi Keskinen, sä selvitit väitöstutkimuksessasi sitä, millaisissa ympäristöissä asuville iäkkäille ihmisille kertyy runsaammin reipasta liikkumista. No, minkälainen asuinympäristö houkuttaa iäkkäätkin liikkeelle, Kirsi? Oikeastaan voisi sanoa, että ne pääasialliset jutut siinä ympäristössä on se, että ympäristön piirteet jollain tapaa vastaa sitä kykyä, mitä iäkkäillä ihmisillä itsellään on liikkumiseen, vaikka toimintakyvyn osalta. Ja sitten se, että se ympäristö tekee liikkumisen siellä turvalliseksi ja mukavaksi. Ja sitten vielä, mikä houkuttaa liikkeelle, niin on se, että kyllä siellä yleensä jonkinlaisia kohteita täytyy olla, johon halutaan mennä, tai sitten jonkinlaisia kokemuksia, mitä halutaan saada. Minkälainen on esimerkiksi tämmöinen turvallinen ympäristö? Turvallisessa ympäristössä on liikkumista mahdollistavaa infrastruktuuria tarpeeksi paljon. On riittävän paljon kävelyteitä esimerkiksi, jotta pidempikestoinen liikkuminen mahdollistuu. On hyvin ymmärrettävää, että jos asuu vaikka haja-asutusalueella, jossa sitä pyörätietä on vaan vaikka hyvin pieni pätkä, niin ei siinä välttämättä jakseta lenkkeellä hyvin pitkää aikaa. Eli tämmöisellä infrastruktuurirakentamisella voidaan tukea iäkkäiden ihmisten ulkonaliikkumista? Kyllä mä näin rohkenisin päätellä. Miten hyvin siinä on onnistuttu? Kyllä kaupunkialueella varmaan varsin hyvin. Suomessa on yleensä aika hyvät kävelytiet ja liikkumismahdollisuudet sen suhteen. Mutta sitten kun mennään tuonne haja-asutusalueelle, niin siellä tilanne on heikompi. Tuohon kun kysyit siitä, että miten on huomioitu kaupunkirakentamisessa aluesuunnittelussa ja kädenhäisten liikkuminen, niin, niin täytyy sanoa, että sitä ei oikeastaan niin kauheasti ajatella, että esimerkiksi 
Suomessa nämä ilmastolosuhteet aiheuttavat monenlaisia haasteita ja talviaika on erityisen haasteellista sitten iäkkäille ihmisille liikkumisen kannalta, että vaikka on hyviä kävelyteitä, erilaisia reittejä, niin jos niitä ei hiekoteta kunnolla tai sillä jotenkin muuten niin kuin esteitä, niin sitten moni jättää talvella liikkumatta, koska ei uskalla lähteä ulos. Et se on ehkä ihan semmoinen konkreettinen asia, mitä toivoisin, että kaupungeissa otetaan huomioon talviaikaan erityisesti, että pidetään edes tietyt reitit hyvin puhtaana, että myöskin tämmöiset ihmiset, joilla on vaikea liikkua, ja että liikkuvat esimerkiksi rollaattorin avulla, niin pystyisivät liikkumaan myös talviaikaan. Tämä ajatellaan, että vaikkapa ilmastonmuutosta, niin se näkyy tällä tavalla hyvin konkreettisesti jäkkäiden ihmisten liikkumisessa ja sitä kautta myös hyvinvoinnissa. Joo, meillä on yhä enemmän sitä semmoista kaljama-aikaa. Nimenomaan. Se on niin kuin lisääntynyt, niin mehän ei välttämättä nuoremmat sitä huomioidakaan, mutta jäkkäille ihmisille se on heti sitten paljon hankalampaa ja koska riski siitä, että saa vaikka palonkaan murtumaan, on niin isompi. Entäs lähiluonto? Minkälainen merkitys sillä on liikkumaan houkuttelijana? No, lähiluonto on tosi merkittävä. Se niin kuin koetaan sellaiseksi liikkumaan vetäväksi tekijäksi. Näillä, joilla sitä infrastruktuuria sitten on tarpeeksi paljon, että he kykenevät myös liikkumaan sinne lähiluonnon luo, niin lähiluonnon Houkuttavuus myös näkyy siinä, että nämä ihmiset liikkuvat sitten enemmän sitä reipasta fyysistä aktiivisuutta. Se lähiluonto voi olla myös monenlaista, riippuen sitten henkilön toimintakyvystä esimerkiksi, että ei tarvitse aina ajatella, että kaikenlaista lähiluontoa pitää olla tarjolla joka puolella, vaan lähiluontokin voi olla erityyppistä. Mulla tulee itselleni mieleen jotenkin, Luonnostaan hervanta, jossa on jätetty sellaista niin pientä metsäistä saareketta sinne tänne. Onko, onko se jo lähiluontoa? Kyllä lähiluontona voidaan ajatella kaikenlaista viheraluetta, niin hoidettua kuin hoitamatonta, mitä on asutuksen lähellä ja ihmisten saavutettavissa. Mitä tässä mun tutkimuksessa lähiluonnon tai erityisesti Tähän reippaaseen fyysiseen aktiivisuuteen yhdistyvänä lähiluontona voitiin määrittää. Oli tämmöiset isommat luontoalueet, joissa oli monenlaista kasvillisuustyyppiä. Eli voitaisiin puhua monimuotoisista lähiluontoalueista. Näissä sitä reipasta fyysistä aktiivisuutta kertyi enemmän juuri sellaisille niin kuin toimintakyvyltään hyväkuntoisille iäkkäille ihmisille. Outi Jolanki, sinä... Puolestasi olet asiantuntija siinä, miten niin ihmiset asuu kodeissaan ja pärjää siellä. Jos tuosta luontoasiasta jatketaan sinun kanssasi, niin miten esimerkiksi oma piha, kerrostalo piha tai omakotitalon piha, niin onko sillä merkitystä tällaisen fyysisen aktiivisuuden ylläpidossa? Kyllä, siis ajattelin juuri lisätä tuohon Kirsin mainioon. Esitykseen, että todella on. Ja itse asiassa voisi puhua siitä, että jo yksittäiset hyvinkin pienet tällaiset luontokohteet, vaikkapa muutama puu tai pieni puistoläntti, jossa on ehkä vähän istutuksia, joita voisitte keväällä käydä katsomassa, kun siellä lähtee vaikka tulppaanit alkaa kukkia, on erittäin tärkeää. Ja sitten sen nimenomaan oman kerrostalon piha tai omakotitalon piha on hyvin tärkeä. Ja erityisesti nyt kun puhutaan vaikka korona-ajasta, niin monelle se on ollut erittäin tärkeä paikka liikkua silloin, kun ei ole oikein voinut tavata muita ihmisiä. Niin sitten on voinut vaikka jutella sitten sen aidan yli lähinaapurin kanssa. Kyllä kaikenlaisilla viheralueilla pienillä 
pihoilla, puistolänteillä ja sitten tämmöisillä varsinaisen ulkolureiteillä on merkitystä jäkkäille ihmisille. Se merkitys riippuu aina siitä, että minkälainen ihminen on, mitä arvostaa, mitä haluaa ja sitten myös siitä, että mihin kykenee, millainen terveys on. Jos ei enää kauheasti jaksa tai uskalla vaikka lähteä sieltä kodista ulos, niin voiko parvekekkin olla jo hyvä Kyllä. paikka? Itse asiassa, minäkin olen tutkinut noita uusia senioransumisen malleja, niin joissakin on todella iso parveke, ja josta sitten on vielä näkymä jonnekin metsään tai järvelle tai vaikkapa sitten puistoon tai ihan siihen pihalle, niin kyllä ne ovat tärkeä niin kuin luonnon jatke, jopa korvike, jolle ei sitten pääse omasta kodista ulos lähtemään. Että kyllä siis iso parveke ja pienempikin parveke, jos siellä pystyy vaikka kasvattaa jotain, niin ja sieltä on näköala ulos lähiluontoon, niin kyllä se on tärkeä osa hyvää asumista. Siis suomalaisten luontosuhdettahan on paljonkin tutkittu, mutta kysymys teille molemmille, onko jotenkin erityisesti tutkittu sitä, että lisääntyykö esimerkiksi juuri tämmöinen luonnon merkitys, kun ihminen ikääntyy? Tuohon en itse osaa kyllä vastata. Mielenkiintoinen kysymys, jota voisi selvittää jollain tapaa. Niin, minäkään en että olisi erityisesti tutkittu sitä, että lisääntyykö merkitys ikääntyessä. Ei se ainakaan vähene, mutta voisiko sanoa niin, että ehkä pääsee korostua, että millainen sen, sen luontokokemuksen laatu, että millainen se on. Ja voisi esittää tämmöisen oletuksen, että kun luontoon pääsy ei enää ole itsestään selvää, esimerkiksi jos liikkuu vaikka prollattorin kanssa, niin silloin sitä, sitä enemmän arvostaa niitä kertoja, kun pääsee luontoon. Kirsi Keskinen, sä halusit myös väitöstutkimuksessa lisätä ymmärrystä siitä, miksi iäkkäät ihmiset kokee ympäristöään niin eri tavoin ja on erilaisia fyysiseltä aktiivisuudeltaan. Kerro Kirsi tästä. No joo, jollain tapaa se ajatus niin kuin tähän vähän tarkemmin sen erittelyyn, että miten sitä ympäristöä koetaan vaikka oman toimintakyvyn tai asuin alueesta riippuen, niin tota, liittyy siihen, että ajattelen, että kun tieto lisääntyy siitä, että miten ympäristöä eri tavoin koetaan, niin pystytään paremmin huomioida myös, myös erityyppiset ihmiset ympäristön ja alueiden suunnittelussa. Tämä niin kuin liittyy myös siihen, että tasa-arvoisten liikkumismahdollisuuksien Tarjoaminen olisi tärkeää ihmisille, jotta kaikilla olisi taas sitten mahdollisuus liikkua. Liikunta on tärkeää, se lisää hyvinvointia ja on yhteydessä moniin terveystekijöihin. Ympäristön esteettömyys on varmaan tärkeää, mutta entä sitten, onko hyvä, että meidän ympäristö on myös jollain tapaa haastava? Kyllä se ympäristön haastavuuskin voi olla hyvä siinä mielessä, että Ajatellaan, että tosiaan näitä, mikä sinne liikkumaan vetää, niin voi olla hyvin erilaisia asioita. Ja jotkunhan voi tykätä siitä, että saa vähän haastaa itseään vaikka siinä liikkumisen yhteydessä, mutta ikääntyessä kyllä yleensä toimintakyky heikkenee ja silloin sellaiset seikat, jotka aiemmin on saattanut tuntua ehkä vielä sopivasti haastavilta, niin voikin sitten muuttua ajan myötä liikkumista estäviksi tekijöiksi. Että tässä pitää... Huomata, että se kokemuskin muuttuu ajan myötä. Kirsi Keskinensä työskentelet parhaillaan tutkimushankkeessa, joka on nimeltään aktiivisen ikääntymisen paikat. 
Se alkoi kaksi vuotta sitten ja päättyy ensi vuoden lopussa. Mitä tässä hankkeessa tutkitaan ja millaista tietoa siitä on tähän mennessä saatu? Tässä aktiivisen ikääntymisen paikat-hankkeessa tarkastellaan ikääntyneiden itsensä kartalle paikantamia kohteita, tai siis paikkoja, joissa he kertovat käyneensä. Ja samalla kun he tässä paikantavat nämä kohteet, me kerätään tietoa, että minkä takia siellä kohteessa on käyty, mikä on ollut tavallaan se asioinnin syy tai mitä siellä on tehty, mikä mahdollisesti on houkuttanut juuri tuohon paikkaan ja miten sinne on liikuttu. Tällä tavalla me sitten saadaan selville, että onko jotain erityisiä piirteitä esimerkiksi, jotka tekee kohteesta houkuttavan. Ja samalla me voidaan sitten tarkastella tai tuottaa ehkä tietoa liittyen jälleen suunnitteluun siihen, että missä olisi hyvä olla paikkoja, jotta liikkumista tapahtuisi esimerkiksi. Mitä siinä nyt on saatu selville, niin me ollaan verrattu ennen COVID-rajoitusten voimaantuloa tässä meidän niin alkumittauksissa näiden jäkkäiden ihmisten tekemiä paikannuksia siihen, että mitä COVIDin aikana keväällä 2020 näiden rajoitusten ollessa tiukimmillaan, niin mitä ihmiset silloin kertoivat näistä paikoista, jossa he kävivät. Se tutkimustulos kyllä kertoi sitä, että verrattuna tähän ennen covidia olleeseen tilanteeseen, niin rajoitusten voimassa ollessa näiden käyntikohteiden lukumäärä väheni, kohteet sijaisilla lähempänä kotia, ja oikeastaan tämmöiset käyntikohteiden niin kuin monipuolisuus karisi pois. Kohteet oli pääosin liikunnan harrastamiseen ulkona liikkumiseen liittyviä kohteita, mikä on täysin ymmärrettävää nämä rajoitukset huomioon ottaen. Me ollaan nyt puhuttu pääasiassa ulkosalla liikkumisesta, mutta iäkkäät ihmiset ei tietenkään pelkästään liiku ulkosalla, vaan suuri merkitys elämänlaadulle ja toimintakyvylle on sillä, miten asuu. Ja Outi Jolanki, sä olet kiinnostunut erityisesti erilaisten asuinympäristöjen ja asumismallien yhteyksistä. Hyvinvointiin. Outi, minkälainen yhteys on asumisella ja hyvällä vanhuudella? Asumisella, asuinoloilla ja hyvällä vanhuudella on yhteys. Itse asiassa tämä liittyy siihen, mitä Kirsi jo puhui siitä, että miten pystyy sitten toimimaan ja liikkumaan siellä ulkoympäristössä, niin samahan koskee tietysti sitten asuinympäristöä. Onko se oma asunto, koti sellainen, jossa pystyy liikkumaan ja toimimaan silloinkin, jos tulee terveysongelmia ja liikkumisvaikeuksia. Se on semmoinen ihan konkreettinen asia, että pystyykö itsenäisesti toimimaan ja hoitamaan kotinsa ja tekemään niitä asioita, joista pitää. Ja sitten yhtä tärkeää on se, että pääseekö sitten omasta kodistaan ulos saman kodin ulkopuolelle. Ja pystyykö siis ensinnäkin ihan konkreettisesti hoitamaan asioita, mutta myös sitten tekemään sellaisia asioita, jotka ovat itselle mieluisia ja merkityksellisiä. Et kodissa on tärkeää se, että se on esteetön ja sillä tavalla toimiva, että siellä pystyy tekemään niitä asioita, joita haluaa. Mutta sitten että myös semmoinen, että se on viihtyisä, turvallisen oloinen ja tarjoaa sellaisia asioita, joita on tottunut tekemään, että siis niinku tukee sitä oman elämäntyylin ylläpitämistä. Se on tärkeää. Se koskee sitten myös sitä asuinympäristöä, että ei oikeastaan voi erottaa sitä asuntoa, asuinympäristöstä, edelleen sitten luontoympäristöstä, että kaikki nämä on tärkeitä. Niin, sieltä kodista täytyy päästä luontevasti ja turvallisesti ulos ja liikkua ja taas päästä takaisin kotiin. Niin, että jos nyt kiteyttää jotenkin, mikä on sellainen hyvä 
asunto ja asuinympäristö, niin se on sellainen toimiva, esteetön, se on turvallinen, viihtyisä, kodinomainen, mutta myös sellainen, joka myös mahdollistaa liikkumisen omasta kodista ulos. Ja niiden asioiden tekemisen, jotka on itselle tärkeitä ja merkityksellisiä. Kun meillä puhutaan iäkkäiden ihmisten asumisesta julkisuudessa, niin hirveän usein esille tulee aikamoisia stereotypioita. Toisaalta puhutaan hyvinkin vanhoista, itsekseen kotona pärjäävistä ja sitten toisaalta palvelutaloissa kalliisti, mutta ilman palveluita ja apua asuvista. Ja palvelutalot on nousseet nyt erityisesti koronan aikana aika negatiivisessa valossa esiin, mutta palvelutalossa asumistahan on myös tutkittu. Mitä tutkimus Outi Jolanki kertoo palvelutalossa asumisesta? Tutkimussa sekä suomalainen tutkimus että kansainvälinen tutkimus kertoo sitä, että palvelutaloja on monenlaisia ja asumisen kokemukset niissä tietysti vaihtelevat. Ja sitten on myös merkitystä sillä, että minkä kuntoinen on se ihminen, joka siellä palvelutalossa asuu. Et Suomessa tosiaan palvelutalot ovat saaneet aika lailla negatiivista julkisuutta osakseen ja puhutaan paljon ongelmista, mutta kyllä meillä on myös paljon erittäin hyviä palvelutaloja ja niissä saa hyvää hoitoa. Sanoisin, että keskeinen kriteeri näille hyville kokemuksille on se, että ensinnäkin ne asukkaat kokee, että he saa sitä apua ja tukea, jota he tarvitsevat ja on se turvallinen tunne. Ja sen lisäksi sitten kokee, että voi jollakin tavalla vaikuttaa asioihin siellä. Että voi esimerkiksi päättää, että mihin aikaan menee syömään tai mihin aikaan nousee ylös. Ja voi jollakin tavalla vaikuttaa sitten esimerkiksi, millaisiin asioihin osallistuu ja millaiset vaatteet pukee päälle ja näin, näin poispäin. Ja sitten, että saa kunnioittavaa kohtelua osakseen, että kohdellaan yksilönä ja huomioidaan ne yksilölliset tarpeet. Niin siinä on sellaisia keskeisiä asioita. Ja kyllä sellaisia palvelutaloja Suomessa on. Koti- ja palvelutalohan eivät suinkaan ole ne ainoat asumismuodot. Sä oot, Outi, tutkinut erilaisia asumisen malleja ja erityisesti yhteisöllistä senioriasumista, joka tuossa jo aiemmin tuli mainittuakin ja joka on saanut kovasti Suomessa suosiota. Kertoisitko sä, Outi, jollankin tästä yhteisöllisen senioriasumisen mallista? Niitä on tosiaan Suomessa ei ole vain yhtä mallia, vaan on monta mallia. Ja viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa on lisääntynyt ihan huimasti erilaisten yhteisöllisten senioriasumisen mallien kehittely, rakentaminen ihan ympäri Suomea monilla paikkakunnilla. Ja niissä ideahan on yleensä se, että kun ne ovat senioriasuntoja, niin niissä on joku ikäraja, se voi olla 48 tai 55. Ja ajatus on, että ne on yleensä esteettömiä, rakennetaan niin, että myös se ympäristö on esteetön, että on, niin kuin palvelut ovat lähellä. Julkiset liikennevälineet ovat lähellä helposti saatavilla. Ja sitten toinen keskeinen asia tietysti on, kun puhutaan yhteisöllisestä asumista, niin että niissä on yleensä yhteistiloja. Voi olla joku oleskelutila, kahvio, kirjastoa, harrastustiloja, resutupaa, yhteistä pihaa. Ja sitten, että on myös erilaisia yhteisiä aktiviteetteja, kuten vaikkapa päiväkahvit yhdessä tai sitten erilaista kerhoa ja tapaamista. Ja sitten voi olla myös niin, että on toiminnanohjaaja tai joku yhteisökoordinaattori, joka järjestää erilaista toimintaa ja on asukkaiden tukena. Tai sitten on jotkut niitä tämmöiset asumisyhteisöt, joista asukkaat itse sitten järjestävät kaikki. 
Ja sitten meillä on myös sellaisia mielenkiintoisia hybridiseniori-asumisen malleja, joissa on sitten monisukupolvista asumista. Että siellä voi olla erikseen esimerkiksi Helsingissä Jätkäsaaressa on kortteleita, jossa on senioritaloa ja sitten sen yhteyteen on rakennettu opiskelijoille asuntoja. Ja sitten tämän jännän palveluasumisen ja opiskelijasumisen hybridi on sitten tällainen malli omaksuttu Hollannista Suomeen. Niitäkin meillä on muutamia. Ja se malli on sellainen, että opiskelijat muuttavat asumaan palvelutaloon joko ilmaiseksi niin kuin Hollannissa tai Suomessa. He maksavat pientä vuokraa ja sitten he ovat hieman niin kuin näiden asukkaiden Resurssi, että he voivat seurustella asukkaiden kanssa ja ehkäpä tehdä tämän pieniä askareita ja auttaa näitä asukkaita jollakin tavalla. Ja näissä pyrkimyksissä on tietysti lisätä sitten monisukupolvista kanssakäymistä ja nuorempien ja vanhempien ihmisten välistä vuorovaikutusta. Eli meillä itse asiassa on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja tarjolla ja ikääntyvät ja vanhat ihmiset haluaakin itse vaikuttaa siihen, että miten he asuu ja elää ja liikkuu. Ja heillä on tarpeita ja toiveita ja yhä useammin tätä nykyään myöskin varaa, resursseja niiden toteuttamiseen. Jos kiteytetään nyt Kirsi Keskinen ja Outi jollankin sitä, että mikä on se ympäristö, jossa ikääntyvät ja vanhat ihmiset haluavat asua ja elää ja liikkua, niin mikä olisi oikein semmoinen ihanne paikka? No mun mielestä tuossa Autin aiemmassa kuvauksessa siitä, minkälainen asunto on niin kun tätä hyvää ikääntymistä tukeva, niin tuli kyllä niitä asioita mainittu, että se asunnon pitää olla osaltaan sopiva ja asunnon ja ympäristön myös yhteensopiva siinä, että sieltä asunnosta pääsee sinne ympäristöön ja sitten ympäristön olla tätä ulkonaliikkumista tukeva monin tavoin, jotta tosiaan ikääntyvä ihminen voi elää sillä mahdollisimman paljon niin kuin omien toiveidensa tai tavoitteidensa, mieltymystensä mukaisesti sillä, että pystyy tekemään mielekkäitä asioita ja osallistumaan. Mitä Outi Joo. sanoo? No, minä sanon ihan samaa kuin Kirsi itse asiassa, ja jatkan tuosta, että nimenomaan ne omat arvostukset ja mieltymykset, oma elämäntyyli, se on tärkeää. Ja se, että meillä on siis erilaisia asumisen malleja, koska eivät jäkkäät ihmiset ole yksi ryhmä, Iäkkäät ihmiset ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Ja niin kuin sanoin, että heillä on erilaisia resursseja, tarpeita ja toiveita, niin hyvä asumisympäristö ikääntyessä on sellainen, joka vastaa yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin, ja siksi tarvitaan monenlaisia malleja. Jos kiteytään omasta näkökulmastani, niin tärkeä on se, mistä Kirsi nyt on väitöskirjassaan puhunut, että se on ympäristö, joka mahdollistaa toiminnan, aktiivisuuden, sellaisella tavalla, mikä nyt sille kullekin henkilölle on tärkeää. Ja sitten se on myös esteettinen, viihtyisä ja turvallinen, että kokee, että saa apua ja tukea silloin, kun tarvitsee muilta ihmisiltä ja julkiselta palvelujärjestelmältä. Ja sitten vielä tärkeää on se, että siellä on sitä sosiaalista toimintaa, aktiivisuutta, on seuraa, kavereita, tekemistä silloin, kun sitä haluaa. Että ei tarvitse olla yksin, vaan on mukavia ihmisiä, joiden kanssa tehdä asioita. Kuinka hyvin meillä teidän mielestä on onnistuttu siinä, että asuin ja elinympäristöt olisi juuri sellaisia, mitä me vanhetessamme toivotaan niiden oleva? Kyllä mä luulen, että tässä on sitä hajontaa myös hyvin paljon, että on niitä tosi kivoja ja ihmiselle yksilölle sopivia paikkoja asua. Mutta sitten, mitä mä tässä väitöstutkimuksessani huomasin, että ero myös siinä esimerkiksi, kuinka ympäristön piirteet tukee sitä ulkona liikkumista, niin siinä on isoja eroja eri asuinalueiden välillä. 
Niin sanoitkin juuri tästä, että heti jos lähdetään sinne haja-asutusalueelle, niin tilanne heikkenee. Kyllä, että se eron, jos ihan hyvin yksinkertaisesti asioita, hirmu paljon yksinkertaisten katsoja, vertaa vain ympäristön piirteiden esiintymismäärää, vaikka sitä, että kuinka paljon siellä on ajatuksena tätä infrastruktuuria, joka tukee, tai näitä mielenkiintoisia käyntikohteita ympäristössä, vertaa niin kuin alueita, joilla on vähiten tämän tyyppistä mahdollisuutta, niihin, joilla on taas eniten tätä mahdollisuutta, niin se ero, mitä voi olettaa fyysiselle aktiivisuudelle, nimenomaan semmoiselle reippaan, fyysiselle aktiivisuudelle siitä jo ympäristöstä niin kuin tulevan, niin se on aika iso ja voi vastata jopa sellaista eroa, joka voi olla henkilöillä, jotka toimintakyvyltään eroaa toisistaan. Eli esimerkiksi kävelyvaikeuksia kokevina niitä kokemattomien välillä. Eli Jaa. kyse voi olla aika radikaalista erosta. Ihan samalla linjalla olen, kun Kirsi, että kyllä Suomessa vielä tekemistä on tällaisten ikäystävällisten ja muistiystävällisten asuinympäristöjen luomisessa. On paljon hyvää työtä tehty ja tekeillä on hyviä asioita, mutta että kyllä siihen kaipaisin lisää huomiota, että esimerkiksi kaupunki- ja aluesuunnittelussa ymmärrettäisiin, että ei se senioreiden ja jäkkäiden ihmisten huomioiden tarkoita sitä, että rakennetaan palvelutaloja, tai ei pelkästään sitä, että rakennetaan palvelutaloja, vaan pitää muistaa se, että suurin osa iäkkäistä ihmisistä asuu itsenäisesti omissa asunnoissaan. Siitähän me ei tässä olla puhuttu, mutta että meillähän on yli miljoona ihmistä, jotka asuvat ihan omissa asunnoissaan, eivät he asu palveluasumisen piirissä ja joillakin voi olla toiminnanvajavuuksia. Niin olisi tärkeää huomioida se, että suuri osa kaupungeissakin asuvista on iäkkäitä ihmisiä, että suunniteltaisiin kaupunkiympäristöä enemmän ottaen huomioon myös iäkkäät ihmiset, jotka liikkuu siellä joka päivä. Toinen asia kuitenkin sitten, kun nyt puhutaan hyvistä uutisista vanhennisen tutkimuksessa, niin kyllä minä olen nähnyt tässä asumisen tutkimuksessa, että koko ajan ympäri Suomen useissa kunnissa rakennetaan tällaisia ikäasumisen ohjelmia ja on erilaisia hankkeita ja pyritään ihan oikeasti aidosti rakentamaan se ikäystävällistä ympäristöä ja ikäystävällisiä asumisen vaihtoehtoja. Että odottaisin, että sanotaanko vaikkapa kymmenen vuoden päästä se tilanne on jo aika paljon erilainen ja sitten meillä on yhä enemmän erilaisia vaihtoehtoja jätkälle ihmiselle asumisen suhteen. Sellainen suuri haaste, mikä minusta on tällä hetkellä, on se, että varakkaille ihmisille tai hyvätuloisille ihmisille löytyy kyllä erilaisia asumisen vaihtoehtoja, mutta sitten jos on pienituloinen, niin silloin ne vaihtoehdot ovat vähemmissä, että sellaisia kohtuuhintaisia yhteisöllisiä senioriasumisen malleja toivoisin rakennettavan lisää ympäri Suomen. Niin, kuten Outi sanoit, me puhutaan hyvistä uutisista vanhenemisesta ja yksihän sellainen hyvä uutinen on juuri se, että me eletään yhä pitempään, yhä parempi kuntosina ja pystytään tosiaan asumaan siellä omissa kodeissamme ja näin on ymmärtänyt, että myös Halutaan niin tehdä, kunhan tosiaan se ympäristö on turvallinen ja palvelut tukee sitä, että me asutaan siellä. Me ollaan nyt puhuttu asumisesta ja liikkumisesta ja asuin- ja liikkumisympäristöistä. Mitä me Kirsi ja Outi tiedetään ikääntyneiden ihmisten liikkumisesta? Ehkä tähän voisin nostaa esille semmoisen alustavan tuloksen nyt, mitä me ollaan selvitetty tässä aktiivisen ikääntymisen paikathankkeessa näistä säännöllisen asioinnin kohteista ja niihin liikkumistavoista. Eli tämmöisistä niin kuin arkiasioinnin kohteista ja siitä me tiedetään, että aktiivinen kulkutapa on itse asiassa aika usein 
tämmöisiin lähellä sijaitseviin kohteisiin liikuttaessa, niin se tapa, jolla ikäihmiset sinne menee. Kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan, että alle puolen kilometrin päässä kotoa olevissa kohteissa, niin niihin pääsääntöisesti liikutaan aktiivista kulkutapaa käyttäen. Että tämä passiivinen kulkutapa on toki ymmärrettävästi niihin kohteisiin, johon, jotka sijaitsevat kauempana kotoa mentäessä, mutta tota noin, niin kyllä ikäihmisillä selvästi on halua ja he käyttävät tätä aktiivista kulkutapaa. Että se on hyvä asia liikkumisen kannalta. Ja aktiivinen kulkutapa on nimenomaan se lihasvoimin meneminen. Kyllä, kävellen ensisijaisesti jonkin verran myös polkupyörällä. Se mikä on niin aktiivista liikkumista ja mikä on sitten passiivista, niin sitten minä voisin vähän kyseenalaistaa tätä, koska on esimerkiksi semmoinen nuori tutkija Tampereella kuhenna Luomahalkolla, joka on tutkinut palvelupusseja ja palvelupussien merkitystä jäkkäiden ihmisten liikkumiselle. Hänen tutkimuksensa osoitti, että palvelupussi on tärkeä siksi, että se mahdollistaa ihmisten kotoa liikkumisen esimerkiksi kauppaan tai jonnekin harrastuspaikkoihin tai sitten vaikkapa kauppakeskukseen, jossa tapaa muita ihmisiä. Siinä yhdistyykin sitten tämmöinen niin sanotusti passiivinen liikuntamuoto, eli se bussi sitten tähän omaehtoiseen aktiiviseen liikkumiseen, että ne eivät suinkaan sulje toisensa pois. Ja sitten myös palvelupussi on tärkeä sosiaalisen aktiivisuuden kannalta, koska palvelupussissa sitten jutellaan tuttujen kanssa ja bussikoskin kanssa, ja siinä tulee sitten se sosiaalinen ulottuvuuskin mukana. Näin on tosiaan, ihan miten Outi sanoi, niin jos sitä niin kuin fyysisen aktiivisuuden määrän kertymisen kannalta ajattelee, niin mekin ollaan tutkimuksissa todettu, että vaikka liikkuisi kauemmas kotoa autolla, mutta kun hän lähtee sinne jonnekin liikkeelle ja kauemmaksikin, niin sitä fyysistä aktiivisuutta kertyy sitten enempi verrattuna siihen, että jos vaan sinä kodissa ja ihan sinä kotipihaympäristössä tai muuta liikkuisi. Eli tosiaan kyllä pidemmällekin lähteminen vaikkakin autolla, niin fyysisen aktiivisuuden kannalta on parempi vaihtoehto. Tässä ehkä aktiivisen kulkutavan selvityksessä näkökulmana esillä on, tai mistä sitä lähestytään myös niin kuin tämmöisten kestävien liikkumistapojen lisääminen ajatellen sitä, että mitkä mahdollisuudet iäkkäällä ihmisillä on tehdä sellaisia valintoja tällä hetkellä. Mitä taas omasta näkökulmasta, niin voin sanoa iäkkäiden ihmisten liikkumisesta, niin se tiedetään, että tärkeää on se, että on jokin motivoiva tekijä, joka saa liikkumaan. Että ei lähdetä liikkumaan välttämättä vain sen liikkumisen itsensä vuoksi, vaan sitten jos on vaikka joku tilaisuus, missä voi tavata tuttuja, niin sinne lähdetään tai on joku harrastuspiiri, niin se motivoi lähtemään liikkeelle, vaikka sitten olisi vähän huonompi terveys ja vähän huonompi päivä. Et tärkeää on, että on joku sellainen motivoiva tekijä, ja se voi, ne tietysti vaihtelee aina, ne on yksilöllisiä. Ja jäkkäillä ihmisillä, erityisesti tietysti niillä, joilla on liikkumisvaikeuksia, niin on tärkeää, että olisi joku kaveri, joku auttaja, tai sitten ystävä, naapuri, kuka hyvänsä, jonka kanssa voisi lähteä. Että sitten tulisi lähdettyä, ja sitten se olisi myös turvallista ja helpompaa se liikkuminen. Tämmöinen on tärkeä. On tärkeä ne vertausauttajat, vapaaehtoiset, mutta myös sitten palvelujärjestelmän tarjoama tuki. Täällä Tampereella esimerkiksi mummonkammarin vapaaehtoiset on, on tärkeitä miekkäinen liikuttajia. Paljon kiitoksia Kirsi Keskinen ja Outi Jolanki. Hienoa kuulla hyviä uutisia vanhenemisesta. Lisää hyviä uutisia vanhenemisesta löydät verkosta osoitteesta GEREK eli g e r e c.fi